0: 胡志国工作繁忙，白天要当伙计，哪怕是装装样子；夜里要通宵达旦的和数字对抗。然而就在这样的情况下，他也不忘去找刘曼。正像他对数字的专注一样，他对待爱情也是极为的专注。上级得到周先生的汇报之后，立刻找刘曼进行谈话。周先生不知道的是，刘曼本质上其实是一个传统的女孩，渴望有一个温暖安定的小家，而她对胡志国这个心思单纯的天才也是爱怜的。但他同时又是一个隐蔽战线上的战士，所以他心里极其的矛盾。连上级也没有想到，谈话意外的为他打开了一扇门，原来他还可以走另外一条路。虽然他们早就已经是名义上的夫妻了。新婚之夜，胡志国激动不已，说：“小马，你你为什么会嫁给我呀，而不是周先生？”刘曼抿着嘴笑道：“因为你是个呆子呀，呆子就会听妻子的话。”胡志国就笑，发誓说：“我保证，一辈子都听你的话。”作为胡志国的上级，方叔告诉他。成家后，绝对不要把工作带回家。这么说，倒不是说已经看破了刘曼的身份，而是方叔从胡志国身上得到的太多了，并希望得到更多，不想他累坏了。当然，这对于已经能更加专注于工作的胡志国来说都是空话。他每天都会将工作带回家，因为刘曼总是能给他带来更多的灵感。日军投降。国军接管了云城，云城情报处正式挂牌。方叔做的第一件事情就是锄奸，因为工作便利，云城所有为日军服务的汉奸都在他的名单上，而刘明的排名非常的靠前，不杀了的话，锄奸行动就无法进行。于是某天夜里，一群黑衣人冲进了刘府，枪杀了刘明夫妻。事发之后，胡志国和刘曼如遭雷击。他们怎么也不能接受这个事实啊！一连半个月，胡志国都没有去上班。这天夜里，方叔亲自登门，开口道歉：“对不起，我不知道手下人居然把刘老爷子也……”他掏出手枪，放在桌子上：“志国，小曼，你们毙了我吧，我绝无怨言。”胡志国愤而举枪，却被刘曼拦了下来。刘曼冷冷,冷地说。方处长，志国正准备向你提出辞呈，你来了也好，省得他跑一趟了。方叔大惊失色说：“不行，绝对不行，我绝不接受他的辞职。”又转过头来对胡志国说：“志国，你要明白，只有一种方法可以解脱。”胡志国冷笑着说：“你是带了枪来的，你可以像杀害我岳父岳母那样杀了我们。”方叔搓着手，惶恐地说：“不不不，你们误会了。”这样吧，给我一天时间，我给你们一个交代。等他走了之后，胡志国困惑的摇了摇头说：“这不是他，他绝不会像别人这样低头的。”刘曼说：“很显然，他需要你。现在日军投降了，国共早晚有一战。但我不明白的是，他既然有求于你，就不该杀害我父母啊。”胡志国分析说。应该是他杀害了你父母之后，才接到上级命令的。胡志国太了解方叔了，他的猜测与事实并无二样。第二天，方叔恭恭敬敬地将胡志国夫妻接到了情报处的刑场上，指着六个被绑的士兵说：“他们就是凶手，今天我还你们一个公道。”他一招手，枪声响起，六个人倒地而亡。就这样，胡志国继续留在了情报处。但是方叔发现他学会罢工了，他每天都准时上下班，像一个官僚一样喝茶看报，就是不干活。方叔以为日子久了就好了，但是大半年过去了，他还是这样，方叔就失去了耐心了。因为他的情报网显示，有一个叫做蜂鸟的中共情报员潜伏在他身边已久，要拔掉这个肉中之刺，就必须借助胡志国的力量。王叔撕下了伪装，对胡志国下了最后的通牒：要么找到蜂鸟，要么死。胡志国决意一死，他唯一放心不下的就是刘曼。他知道刘曼是什么人，同样也知道蜂鸟是什么人。当天晚上，胡志国回家，刘曼一眼就看出了他的心事，问出了什么事。胡志国勉强摇了摇头，说什么都没有。但他毕竟是一个心思单纯的人，心里藏不了事过了一会儿，他又主动说起自己财产的分配问题。刘曼是冰雪聪明的，他就问：“姓方的要动你了？”胡志国终于忍不住对他说出了方叔的最后通牒，又说：“我会告诉他，我就是凤鸟。”刘曼沉默了很久，说：“你知道。”蜂鸟是什么样的鸟吗？它轻盈、迅捷、优雅，它终日在天空中飞翔，不沾染一点泥土。但是，它同样需要栖息的大树，而你，就是那棵大树。它一生从来没有后悔选择的大树，胡志国流泪了。尽管电影他已经看过千百回，每到这个时候，他还是会流泪的。一旁的方叔躺在那里，出神地看着他。方叔感到自己从来没有看清过这个人。这个人有时单纯的像一个孩子，给他一道难题就可以让他安安静静的坐上一整年。可是这个人……有时又似乎特别的复杂，让人怎么也看不透他在想什么。蜂鸟死后，情报仍然在继续流失，方叔自然就怀疑到了胡志国的身上。但是他没有证据，而且胡志国太优秀了，他下不了决心对其下手。于是，他专门为胡志国盖了一间实室，每天他就会将收到或截获的各类情报送去供其研究。方叔是精通心理学的，也非常的了解胡志国。他认为，像胡志国这样对数字充满敬意的人，面对这些未解之谜，必然会出于本能而进行研究。当研究的成果无人诉说时，一定会憋得十分的难受。保守秘密原本就是人最大的痛苦。时间久了，胡志国自然也就淡忘了仇恨，又可以继续为他所用。云城情报处。也就可以重振辉煌，但现在他知道，胡志国确实研究了那些情报，也确实对人诉说了，只不过那个人不是他。303 30, 室距离最近的建筑有30多米，十室只有一个脑袋大小的窗口，就算是踮起脚尖，也只能看到一方天空而已。而且四周日夜都有人严密的把守，就连送饭的狱卒进出都要搜身检查。胡志国是怎么把情报给送出去的？志国，你给我说说，你是怎么把情报送出去的？方叔恳求着，胡志国做了一个手势，说：“雪看电影。”于是，方叔坐在他身边，陪着他看着那面雪白的墙。这天，周铁来到特护病房，他出神地看了看胡志国，而后对方叔招了招手。在医院借用了一个房间，周铁冷着脸对方叔说：“你我同城对抗了十几年，我曾经做梦都想把你干掉，想必你也一样吧。”方叔小心地说：“哎，赵局长，那是个错误的年代。”周铁打断了他的话，毫不客气地说：“你更是个错误的人。但现在我不想说这些，我找你，是想了解蜂鸟牺牲的前因后果。”方叔支吾着说。呃，这这周,周,周,周,周局长，我在起义的时候，贵党曾说过“既往不咎”的呀。周铁冷笑着说：“<笑>所以我只是找你了解一下情况，否则你现在会住在这么舒适的地方？你记住，你接下来说的每一句话，都要负责任。”方叔擦了一把冷汗，连声说是啊。